0: Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin und USD Coin. Das sind die fünf größten Digitalwährungen Zeit. Sie bilden eine Marktkapitalisierung von mehreren Billionen US-Dollar ab und bilden damit die Speerspitze zahlreicher weiterer Kryptowährungen. Doch das war nicht immer so. Im Juni 2013 zählte man gerade mal 26 Kryptowährungen. Vier Jahre später waren es bereits mehr als 30 Mal so viele. Und heute sind es über 10.000 Tendenz weiter steigend. Die Anzahl der Coins, wie man die Währungen auch bezeichnet, hat sich also vervielfacht. Dominierend sind aber immer noch die beiden Währungen Bitcoin und Ethereum, die sich den Großteil des Marktes teilen. Sie machen etwa 65% Prozent des Gesamtmarktes aus. Doch warum gibt es eigentlich so viele verschiedene Digitalwährungen, was unterscheidet sie und welche davon werden in Zukunft wirklich wichtig sein? Wir sprechen darüber in dieser Sonderfolge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge von Mikro trifft Makro rund um die Themen Blockchain, Krypto und Co. Und ich begrüße heute erneut den Blockchain- und Kryptowährungsexperten Andreas Albrecht in meinem Studio. Schön, dass es geklappt hat. Du wirst ja langsam zum Stammgast hier bei mir, glaube ich. Hallo Dirk. Ja, danke für die Einladung. Die
1: krypto ticken einfach schneller. Für mich ist der letzte Podcast also schon lange her. Es ist auch viel passiert in der Zwischenzeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir wollen ja heute mal so ein bisschen tiefer reinschauen. Denn beim letzten Mal haben wir ja hauptsächlich über das Thema Blockchain gesprochen, Also die gesamte Technologie, die eigentlich hinter den Kryptowährungen steht und eigentlich wie so eine Art Rückgrat bildet. Und laut deinen Aussagen ja auch eigentlich das, das wirklich Spannende an dem ganzen Thema ist, was uns in Zukunft beschäftigen wird. Aber wir schauen mal über etwas, was wir in Zukunft vielleicht verwenden werden, wenn es denn irgendwann auch einen digitalen Euro geben sollte, nämlich die Kryptowährungen an sich. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, über 10.000 unterschiedliche Währungen oder Assets, wie du zu sagen pflegst, gibt es bereits. Wann ging das denn so richtig durch die Decke oder war das eher so ein schleichender Prozess mit der Menge der Coins, die es da jetzt gibt? Also es geht eigentlich immer noch so
1: richtig durch die Decke. Ich sehe immer noch ein exponentielles Wachstum von Token und Coins. Man hat in der Vergangenheit immer so ungefähr alle vier Jahre einen Krypto-Hype an den Märkten gesehen. In dieser Zeit sind einfach sehr viele neue Systeme und Projekte entstanden und viele Glücksritter wollen natürlich auch sehr schnell reich werden und deswegen gibt es einfach dann im Besonders viele neue Coins. Der Begriff Währung ist eigentlich auch etwas irreführend. Meistens ist es eher ein Investment in ein Projekt und hat weniger mit Zahlungsverkehr zu tun, ist also eigentlich mehr sowas wie ein Wertpapier als eine Währung. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Verhalten der bestehenden Wertpapiere und der Kryptos sich irgendwann
0: mal so auf lange Zeit angleichen werden. Ja, es ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, auch in dem Zusammenhang. Das sind tatsächlich mehr Investments. Alles, was wir heute hier sagen, wir reden natürlich über verschiedene Coins, wir werden auch verschiedene Namen nennen. Ist natürlich alles keine Anlageempfehlung, keine Empfehlung in irgendeine von den Coins zu investieren. Es geht hier lediglich um den Austausch über die Technologie, die auch so ein bisschen dahinter steckt und die ganzen Ideen, die dahinter stecken. Jetzt haben wir eben schon den Ausdruck Coins verwendet. Da läuft einem ja immer noch so ein anderer Ausdruck über den Weg. Man liest ja einmal Coins, einmal Tokens. Gibt es da einen Unterschied und wenn ja, welcher ist denn das?
1: Also es gibt keine, keine ganz scharfe Definition, ähm, der alle wirklich folgen. Auf vielen Plattformen werden die Begriffe so verwendet, also wenn ein Coin eine eigene Infrastruktur hat, also wie Bitcoin, da gibt es also Knoten, da gibt es Miner, da gibt es eine Blockchain, dann nennen wir es eigentlich Coin. Ein Token hingegen äh, nutzt die programmierbare Infrastruktur eines anderen Coin, läuft also huckepack auf jeder anderen Umgebung mit oder auf einer anderen Umgebung mit. Um es an meinem ein Beispiel zu machen, Bitcoin und Ether sind Coins mit einer eigenen Infrastruktur. Der Token Shiba Inu zum Beispiel läuft nur bei Ethereum mit, also der Begriff Token und Coin werden aber auch oft irgendwie durcheinandergebracht gebracht in der, in bei den verschiedenen
0: Publikationen. Also von daher darf man sich nicht ganz so auf diese Definition dann auch wirklich festlegen. Ja. Okay, das habe ich jetzt zumindest verstanden. Also, der Coin ist quasi die Basis für den Token in der Regel. So können wir ja, das zusammenfassen. Genau. Okay, und dann gibt es ja noch was Zweites, was mir auch immer wieder über den Weg läuft. Ähm, und da sind wir wieder beim Coin. Das ist der sogenannte Meme-Coin. Nun kennen wir die Memes natürlich aus dem Internet. Das sind die die GIFs, die lustigen Bildchen oder irgendwelche Bilder mit Sprüchen drauf. Ähm, was, haben, was haben diese Internetspäße denn jetzt eigentlich mit den Kryptowährungen oder den Kryptoassets zu tun? genau Also ein,
1: ein Spaß ist es eigentlich meistens nur für die, die als allererstes darin investiert haben. Also jemand bringt irgendwie einen neuen Token oder einen neuen Coin raus, dann erzeugt da er so ein Social-Media-Hype, irgendwie noch mit bunten Bildern, vielen Posts auf allen möglichen Plattformen und versucht dann eigentlich im Anschluss von den Kursbewegungen, die er selber da erzeugt, zu profitieren. Also als erstes fiel mir der Dogecoin auf, also das war sogar glaube ich schon 2014. Damals war er schon in den Krypto Top 10 also war gleich der erste Meme Coin und der ist auch bewusst eigentlich als Gag gemacht worden, also er hatte gar nicht den den... Den Anspruch wirklich was Sinnvolles zu sein, hatte ein äh, hat auch irgendwie eine ganz hässliche Internetseite eben mit so einem Hund drauf gehabt und äh, im Gegensatz zu dem Bitcoin ist er auch hochinflationär angelegt. Das heißt also da gibt es immer mehr, immer mehr Coins und äh, die Menge wird also steigt auch kontinuierlich weiter. Die Entwickler hatten das Projekt auch schon fallen gelassen und es gab lange gar keine Software Updates mehr dann dafür und dann hat irgendwann Elon Musk es für sich entdeckt und einfach was darüber getwittert. Das führte, führte dann sofort zu so einer Kursexplosion wie alles, was irgendwie Elon Musk macht, mit Kursen zu tun hat. Was dann eigentlich auch wieder dazu führte, dass die Entwickler auch wieder angefangen haben, was zu tun. Also, dass die Internetseite nicht mehr ganz so hässlich ist. Und äh, unterm Strich sollte man sagen, also diese Meme-Coin-Sachen, die kann man natürlich äh, beobachten. Äh, aber auf jeden Fall sollte man seine Finger davon weglassen, dass es nur zur Unterhaltung da. Ne?
0: Und ähm, wie erkenne ich die jetzt? Also, wenn ich jetzt irgendwelche Coins äh, suche im Internet, woher weiß ich denn, was ist ein Meme-Coin und was ist keiner? Sind die irgendwie auch gekennzeichnet als solche? <lacht> oder muss ich das einfach wissen? Nee, ich glaube nicht. Also, ich habe, äh, hab, glaube ich... Also also wahrscheinlich gibt es
1: irgendwo eine Webseite, wo besteht dass, also was man als Meme-Coin nimmt und was nicht, aber letztendlich ist es nur, muss man drauf gucken und also immer, wenn es gerade so einen übertriebenen Social-Media-Hype zu einem Thema gibt, dann weiß man, dass das irgendwie natürlich dann nur gepusht wird. Ja.
0: Okay, also sollte man dann ein bisschen vorsichtig sein vielleicht. Und um den Coin-Reigen noch mal voll zu machen, habe ich in den letzten Tagen was ganz obskures gelesen und zwar den sogenannten Ape-Coin und ich vermute mal, dass es sich wahrscheinlich auch um einen Meme-Coin handelt. Ich weiß es aber nicht genau, weil das Ganze basiert eigentlich auf etwas ganz anderen, nämlich auf den bunten Affenbildern des Board Ape Yacht Club. Was ist denn das und warum sind diese Ape Coins und diese Bilder eigentlich so verdammt teuer?
1: Da sind wir schon gleich wieder bei unserer Definition. Also ApeCoin ist eigentlich ein Token, der wieder auf der Ethereum-Blockchain mitläuft. Und äh, die Apes sind, finde ich, ein sehr interessantes Phänomen. Da habe ich noch, wenn ich ehrlich bin, gar keine persönliche Meinung, ob es sich da um das nächste Silicon Valley-Technologieunternehmen äh, handelt, was wir sehen werden. Also Yuga Labs heißen die. Oder ob es einfach wieder eine hübsche, bunte Blase ist, die da entsteht. Also die Apes sind also erstmal sowas wie äh, das sind NFTs und NFTs sind sowas wie eindeutige Zertifikate auf einer Blockchain. Da gibt es glaube ich auch noch eine eigene Folge. Genau, da werden wir
0: noch mal eine eigene Folge genau. zu machen. Und definitiv.
1: Uh, Yuga Labs uh, baut eigentlich ein großes Metaverse-Marketing-Welt da drum herum. Also Metaverse, nochmal ein neuer Begriff, da geht es eigentlich um so eine Art dreidimensionales Internet. Und äh, die bauen quasi eine dreidimensionale Spielewelt und in dieser Spielewelt kann ich also dann Grundstücke erwerben, die kann ich aber eben wieder nur mit den eigenen Coins bezahlen. Also die Währung hat schon einen Nutzen, also diese, dieser Ape-Coin, also weil ich da tatsächlich in dieser neuen Spielewelt, die Yuga Lab da gerade aufbaut, auch dann damit bezahlen kann. Also von daher. Also ich, ich könnte es tatsächlich noch nicht sagen, ob es einfach nur ein Hype ist, also ein Hype ist es garantiert, das sieht man ja, aber ob das Blödsinn ist oder ob wir da was ganz, den Anfang von was ganz Großem sehen, ich weiß es noch nicht.
0: Und da sind wir genau eigentlich in dem Fall, wir wissen jetzt nicht, ist es ein Meme-Coin oder ist es was Ernsthaftes, beziehungsweise ist es ja eigentlich nur ein Token, wie du sagst. Von daher, da muss man echt so ein bisschen aufpassen, was steckt eigentlich wirklich dahinter und das ist glaube ich auch das Spannende zur Zeit, dass sich viel entwickelt, aber man eben auch nicht weiß, was wird davon erforderlich und langfristig bleiben und was wird wieder verschwinden? Ja, jetzt gibt es ja, wie jetzt ApeCoin beispielsweise auch, gut, das ist jetzt ziemlich gehypt worden, aber es gibt ja ganz viele kleine Digitalwährungen, ich habe ja vorhin die Zahl über 10.000 genannt, das heißt, es gibt ja auch unglaublich viele, deren Namen wir vielleicht gar nicht kennen, ich meine, du kennst relativ viele, ich kenne relativ wenig, aber man fragt sich ja auch irgendwie, wie geht denn das eigentlich vor sich, also wer bringt denn, jetzt hast du eben schon gesagt, da steckt eine Spiele-Schmiede vielleicht dahinter, aber wer bringt denn diese Digitalwährung an den Start und wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wie, wie das vor sich geht. Was versprechen sich die Entwickler von so, einer, von so einer Digitalwährung oder von so einem digitalen Asset eigentlich davon? Also rausbringen
1: kann eigentlich erstmal jeder ein Krypto. Ne? Also jeder kann, kann letztendlich ein Stück Software mit rausbringen, kann eine eigene Blockchain aufziehen oder kann sich eben Huckepack auf eine andere Blockchain mit draufsetzen.
0: Da bin ich dann wieder bei meinem Appler-Coin vom letzten Jahr. Ja, ne? Den genau. Den würde ich ja immer noch rausbringen für Frankfurt. Da kannst du dann in Sachsenhausen deinen Appler mitbezahlen. Aber sonst nichts. Ja, genau. Und ähm, also Wert hat eigentlich äh, nur
1: der Coin, wenn jemand anders bereit ist, einen anderen Wert dagegen zu tauschen. Ne? Das heißt, also ich habe dadurch, dass ich technisch was gemacht hat, hat das ja erstmal keinen Wert. Also und hier kommen wir eigentlich zu den möglichen Funktionen. Also wenn wenn der Coin oder der Token, den ich erschaffe, wenn der eine neue Funktion hat und wenn er benutzt wird. Äh, und dann hat es eigentlich ja dann auch wieder einen Wert. Ne? Und äh, viele, viele von den Sachen, die wir sehen, das sind einfach nur Kopien, entweder von Ethereum oder von Bitcoin oder ein bisschen modifizierte Kopien davon. Und einige weniger haben dann auch tatsächlich noch wieder eine neue Funktionalität, die da drin steckt und die es auch so dann nicht im Ethereum oder Bitcoin gibt. Ne?
0: Und wie schwer ist das jetzt wirklich? Also für mich klingt das jetzt unglaublich komplex. Du aus deiner technischen Sicht würdest vielleicht sagen, naja so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Oder wie viel, wie viel, wie viel muss ich denn da reinstecken, damit es auch funktioniert, sagen wir mal so? Also der, der Minimalinvest
1: ist fünf Zeilen Code oder sowas, die ich einfach schreiben müsste. Also damit, damit hätte ich schon fast alles erledigt. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Plattformen, die mir das auch noch abnehmen. Das heißt also, der, ich glaube, der wirkliche, der wirkliche das wirkliche Investment und die Zeit, die ich investieren muss, ist das, was, was ich neu mache, nicht das, was ich kopiere und von jemand anderem übernehme, weil
0: das, das kann ich ganz schnell. Ne? Okay, es gibt so eine Art Wikipedia sozusagen für solche digitalen Assets oder wie muss ich mir das vorstellen, wo ich, wo ich darauf zugreifen kann? Nee, das,
1: also natürlich gibt es irgendwie diverse Referenzseiten, wo die Assets beschrieben worden sind. Ähm, aber da, da findet man nie immer alle. Ne? Das heißt also, man geht am besten auf so eine Aggregationsseite. Es gibt da, was ich Coin Market Cap ist eine oder CoinGecko ist eine zweite, die erstmal wo mehr oder weniger fast alle die gehandelten Coins aufgelistet sind. Und von da aus habe ich dann immer eine Absprungbasis auf die entsprechenden Projektseiten, die ich dann dann finden möchte. Aber ganz ganz wichtig ist, ist also wie gesagt, die haben alle etwas andere Eigenschaften. Ne? Also Oft ist die Security dann zugunsten von irgendwas anderem wieder etwas geringer. Und von daher sagen dann im, im Netz immer alle, do your own research. Ne? Also guck, guck selber drauf, guck dir genau an, was das ist. Weil, weil in der Regel kriegt man nur Vorteile, wenn man auch Nachteile in Kauf nimmt.
0: Ja, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, stehen hinter diesen... Ich setze jetzt mal immer in Anführungszeichen, wenn ich Währung sage, weil du vermeidest das Wort so ein bisschen, weil eben oft gar kein Zahlungsverkehr dahinter steht, ja. sondern es geht um Ideen, die dahinter stecken auch. Wofür verwende ich diese, diese Coins dann am Ende? Und so ein bisschen ist es ja bei normalen Währungen, wie wir sie jetzt hier benutzen, also unseren Euro auch, der hat ja die Idee, es ist eine Währung für den gesamten europäischen Raum. ist halt sehr geopolitisch äh, begrenzt das Ganze. Bei den Internetwährungen, bei den, Internet den Digitalwährungen stelle ich es mir dann so vor, dass eben ein bestimmter Anwendungsfall dahinter steht. Und da interessiert mich jetzt mal, wie aktiv sind denn die Entwickler-Communities an der Entwicklung von tatsächlichen Anwendungsfällen? Und ja, vielleicht hast du auch einfach ein Beispiel für uns, wo du das ein bisschen greifbarer machen kannst, wie man sich das vorstellt.
1: Genau, also die, die Entwickler-Communities sind schon sehr aktiv in diesem Umfeld. Ne? Also es passiert wirklich, wirklich viel. Ich würde würd mal als Beispiel auch mal mit einem mit System anfangen, was nicht funktioniert hat und was wir gerade so die letzten Wochen gesehen haben, weil es einfach so, so aktuell gewesen ist. Ne? Also auf einer Blockchain, die heißt Terra, also wieder ein eigenes System, gab es einen Stablecoin, der hieß UST. Ein Stablecoin ist letztendlich immer sowas wie eine 1 zu 1 Abbildung des Dollars oder meistens des Dollars. Jetzt wurde in diesem jedoch nicht echte Dollar hinterlegt, also so als Sicherheit, sondern wieder eine andere Kryptowährung. Und zwar gab es dann als Sicherheit, hat man eben dort Bitcoin und Luna im entsprechenden Gegenwert zu diesem Stablecoin mit hinterlegt. Als jetzt der Markt für Luna und Bitcoin eigentlich gefallen sind über die letzten Wochen, dann gab es auf einmal so eine Art Bankrun auf den UST. Also alle wollten ihren UST wieder zurücktauschen, sodass eigentlich sehr viele Sicherheiten wieder abgestoßen werden mussten. Und dadurch, wenn es wieder viele Bitcoins auf dem Markt gewesen sind, hat sich da so ein selbstverstärkender Effekt ergeben. Also der Bitcoin wurde mit runtergezogen, weil einfach sehr viele Bitcoin auf den Markt geworfen worden sind. Okay, aber wenn ich darüber spreche, was sind denn wirklich erfolgreiche Projekte oder gute Projekte? Ne? Also, ich würde auch wirklich als, immer als erstes würde ich Bitcoin selber nennen. Ne? Bitcoin wird im Moment immer mehr zu einer Art Zahlungsnetzwerk, ähm, das seine Tauglichkeit eigentlich jetzt auch schon über große und kleine Transaktionen gezeigt hat. Und äh, also, so Länder wie El Salvador, Zentralafrika, Panama und vermutlich auch bald noch viele mehr nutzen das schon jetzt. Und tatsächlich, das sind dann Länder, die tatsächlich nicht diese, diese Finanzinfrastrukturen haben, wie wir die hier in Deutschland kennen und die benutzen dann eben einfach Bitcoin als ihre Finanzinfrastruktur und von daher würde ich immer als erstes erfolgreiches Projekt würde ich eigentlich immer Bitcoin selber nennen. Und als zweites drängt sich für mich dann immer Ethereum auf, also Ethereum ist das Schweizer Taschenmesser eigentlich unter den Blockchain, mit denen kann man alles machen, das kann man frei programmieren. Und das Erste, was natürlich dann oft dann damit gemacht worden ist, ist, man hat, hat das benutzt, um einfach Venture-Kapital einzusammeln, hat da irgendwie so verschiedene Ideen äh, mit genau über solch eine Methodik dann finanziert. Ne? Also das kann auch dann Venture-Kapital eben in Form von, von Affenbildern sein oder es wurden irgendwie komplexe Finanzprodukte dann damit konstruiert. Wenn ich denn jetzt... Dann weiterschaue, also nach Bitcoin und Ether, was kommt denn dann? Ne? Also welche welche Sachen sind denn dann wirklich interessant? Welche Projekte sind interessant? Dann muss ich natürlich feststellen, wenn ich so die letzten sechs, meinetwegen sechs Jahre zurückverfolge, dass äh, tatsächlich eigentlich nichts von denen, was in den Top Ten gewesen ist, wirklich stabil geblieben ist. Ne? Also in den Top Ten tauchen nachher nur noch diese beiden beiden über die gesamte Zeitverlauf aus. Das heißt, also Ether ist irgendwann 2015 dazugekommen über den Zeitverlauf aus und alles andere hat eigentlich durchgewechselt. Also viele Sachen, die in einem 2.17er-Hype noch aktuell waren, die sind dann weggerutscht nach unten. Die gibt es oft noch, haben auch teilweise ihren Nutzen, aber tatsächlich andere sind populärer und wichtiger geworden. Das
0: heißt also, viele Sachen sind dann tatsächlich auch verschwunden. Ne? Mhm. Ja, mehr als 10.000 gibt es jetzt. Theoretisch kann die Zahl ja bis ins Unendliche weiter wachsen oder gibt es irgendwo auch eine Grenze, wo du sagst, so, naja, eigentlich nicht. Nee. Weil wir haben nicht genug Entwickler für all das.
1: Nee, also genau, eine technische Grenze gibt es nicht, aber dieses exponentielle Wachstum, was wir eigentlich immer noch sehen, das wird abflachen oder es flacht jetzt auch gerade schon ab. Vielleicht ist es eben eher so wie bei Wertpapieren, das heißt also es wird laufend neue Emissionen geben, es gibt ja auch dauernden laufend neue, neue Wertpapiere, aber die wachsen auch nicht irgendwie exponentiell. Von daher glaube ich, diese, diese Analogie zu Wertpapieren passt, finde ich, am besten, ja.
0: Ja, dann werfen wir vielleicht zum, zum Ende hin langsam äh, nochmal einen Blick nach vorne. Wie geht es denn weiter mit den Coins und Tokens? Wann werden wir denn die ersten Anwendungsfälle sehen, die sich jetzt wirklich in, der, in breiten Bevölkerungsschichten zeigen? Weil momentan ist es ja noch so ein bisschen Spielplatz, würde ich sagen fast. Okay, also ich habe hab natürlich
1: auch keine Glaskugel, aber meine Prognose wäre, dass es wirklich erfolgreich sein wird, wenn sich genau die breite Bevölkerung gar nicht damit beschäftigen muss. Ne? Also Blockchain und Coins ermöglichen ja einen direkten Austausch von Werten zwischen zwei Parteien und das auch rund um die Uhr in einem Netzwerk, das nicht manipuliert oder abgeschaltet werden kann. Es ist also, also Aus meiner Sicht ist es eine gute Basis für eine Finanzinfrastruktur von morgen, so wie das Internet in den letzten 20 Jahren zu unserem einheitlichen Kommunikationsinfrastruktur geworden ist, selbst wenn wir analog noch heute telefonieren. Das ist nur noch eine Anwendung darauf.
0: Ja, beziehungsweise analog in Anführungszeichen, weil ich glaube, die meisten Telefone sind mittlerweile auch übers Internet geschaltet und gar nicht mehr über irgendeine klassische analoge ja. Aber es ist eine ganz schöne Analogie eigentlich, die du eben hattest, weil auch beim Internet war es ja so dass man es anfangs gar nicht so einfach anwenden konnte und es war relativ kompliziert, da reinzukommen. Man musste verschiedene technische Dinge können, um das äh, anzuwenden und sag ich mal sag der Nutzen für die große Bevölkerung war eigentlich auch noch sehr gering. Also da ging es dann um spezielle Informationen, Programme etc. Aber es gab eben noch nicht so viel. Und erst über die letzten 20 Jahre hat sich das ja so entwickelt, dass jetzt wirklich ja... Man kann fast sagen, alles im Internet ist und nur noch das wenigste analog stattfindet, was an Informationen vermittelt wird. Also von daher ist es tatsächlich vielleicht wie so ein Beginn von etwas. Und dann schauen wir zum Schluss vielleicht nochmal drauf, welcher der Währungen traust du? Und da brauchst du natürlich jetzt auch theoretisch wieder die Glaskugel am Ende noch zu, am meisten zu verändern. Ist es dann der Bitcoin, weil da tatsächlich die Technologie am stabilsten seit vielen, vielen Jahren läuft? Oder ist noch was anderes da, wo du sagst, na da sollten wir mal drauf schauen? Okay, also
1: natürlich draufschauen immer, ne? Also weil da wirklich interessante Konzepte auch bei anderen Blockchains mit äh, mit dabei sind. Also Bitcoin und Ether haben aber auch die Welt heute schon verändert. Also wenn auch in Deutschland noch nicht für die breite Masse, ne? Aber wenn ich jetzt rüberschaue, also die coolen Tech-Firmen im Silicon Valley, die verlieren zurzeit ihre besten Mitarbeiter eigentlich an Krypto-Projekte. Das heißt also Apple, Facebook, Google, Amazon mit ihren zentralistischen Strukturen sind eigentlich nicht mehr die erste Adresse für junge Absolventen. Also ich glaube, wir werden da viel sehen, was wir gar nicht erwarten werden. Also wie zum Beispiel Yuga Labs mit den Apes. Ne? Also es wird auch Bestehendes nie eins zu eins ersetzen, sondern es wird neben den bestehenden Strukturen, die wir haben, einfach immer größer werden, bis dann vielleicht eines Tages unsere, unsere bestehenden Finanzinfrastrukturen daran aufgehen werden. Genau wie das, was wir gerade mit der Telefonie haben, die auch eben erst analog war. Und mittlerweile ist es eben nur noch eine einzelne Anwendung auf dem Internet, ne? also so wie viele andere auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube ich, wird die Entwicklung sehr, sehr spannend sein und bleiben. Ich glaube, das ist so ein Thema, was uns wirklich jetzt noch viel beschäftigen wird und wo auch sich noch viel drehen wird und wo vielleicht auch die ein oder andere Entwicklung auf einmal wieder verschwindet und eine ganz neue auftaucht. Ich glaube, da werden wir auch immer mal wieder drüber sprechen, wahrscheinlich auch in Regelmäßigkeit, was sich da in den Themen getan hat. Dann würde ich sagen, wir machen für heute jetzt erstmal nach diesem Überblick über die Coins, über die Art und Weise, wie das alles vor sich geht, machen wir erstmal eine Schleife dran für heute. Wir hören uns vielleicht noch... Noch mal wieder im Rahmen dieser Reihe und ansonsten auch gerne im, im Rahmen unserer normalen Reihen, wenn wir dann noch mal gucken, wo stehen wir eigentlich nächstes Jahr beispielsweise oder übernächstes Jahr. Ja, dann würde ich sagen, wir machen für heute zu. Ich möchte Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber noch ermutigen, uns auch Fragen zu schicken zu den Themen Kryptowährung, Blockchain etc. Oder natürlich auch zu normalen, in Anführungszeichen, volkswirtschaftlichen Fragen im Rahmen von unserer Reihe Mikro trifft Makro. Schreiben Sie uns einfach an podcast.dk.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, sagen Sie es auch gerne weiter oder geben Sie uns mal ein paar Sterne auf iTunes. Da freuen wir uns natürlich auch. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut. Bis bald. Mikro trifft Marco ist ein Podcast der DK-Bank. Weitere Informationen zur DK-Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.